0: Hoje estamos chegando aos salmos de número 123, que tem por título, Prece por Rápido Auxílio Divino. Quem nunca precisou de uma urgência de Deus, né? (risos) Acompanhe comigo. Ah, não esquece que vai seguindo neste áudio de hoje um link para você ter acesso a todas as redes sociais da Poderosa Palavra de Deus, inclusive o podcast. A maior plataforma de áudio online. Você não precisa baixar no seu celular. Aproveite e escute todas as ministrações dos salmos. E que Deus te abençoe. Ergo os meus olhos em tua direção. A ti, que habita nos céus. Como os olhos dos servos estão atentos à mão dos seus senhores, e os olhos da criada à mão da sua senhora. Assim os olhos estão voltados para o Senhor, nosso Deus, até que Ele expresse Sua misericórdia para conosco. Piedade, Senhor, tem compaixão de nós, porquanto estamos cansados de tanto desprezo, estamos fartos de tanta zombaria dos soberbos, e da humilhação dos arrogantes glória a Deus não sabemos quando ou por quem o salmo 123 foi composto mas a sua mensagem reflete os sentimentos de uma pessoa de todos os tempos que procura o livramento divino em momentos de grande angústia incluído entre os cânticos de homagem as subidas ou degraus, estes salmos seria especialmente rico em um sentido quanto cantado pelos adoradores subindo para participar das grandes festas religiosas lá em Jerusalém. Quando ele diz no verso 1, ergo os meus olhos em tua direção, tu que habitas nos céus, o destino dos adoradores durante o tempo do Antigo Testamento foi justamente adorar a Deus no templo em Jerusalém, mas seus pensamentos e palavras de louvor estavam muito longe. Nós sabemos que o próprio Deus fala sobre isso. Existem pessoas que honram Ele com os lábios, mas o seu coração está distante deles, distante de Deus. né? Nós precisamos ter o cuidado para adorar a Deus de todo o nosso coração, pois sabemos que os israelitas se desviaram de Deus. Eles entendiam que um santuário construído por Salomão, ou o um novo edifício feito por nos dias lá de Zorobabel, servia apenas para representar a presença de Deus. E na dedicação do templo, o próprio Salomão disse lá em 1º de Reis 8:27. mas de fato habitaria Deus na terra? eis que os céus e até o céu dos céus não podem te conter, quanto menos a casa que edifiquei. Por isso foi o próprio Deus que deu significado àquele lugar, e assim Salomão queria que as orações feitas lá em Jerusalém fossem ouvidas pelo Senhor no céu dos céus. E por isso mesmo ele continua lá em 1 reis, 8, lá no verso 29 ao 30, ele diz, para que teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, tá vendo? Sobre este lugar do qual dissestes, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que teu servo fizer, fizer neste lugar, ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo, o povo de Israel. Quando orarem neste lugar, ouve no céu, no lugar da habitação, ouve e perdoa. E essa deveria ser a esperança dos israelitas que caminhavam para a cidade santa, levantar os seus olhos e sua voz a Deus. E é óbvio que Deus esperava a entrega total, todo o coração. Nós devemos sempre lembrar, ao elevar os nossos olhos para os céus, devemos lembrar que é lá que Deus está no seu trono de glória e majestade, Ele está acima de nós. Ele merece não somente reverência e honra, mas Ele merece toda a nossa adoração, e não porque Ele seja necessitado de alguma coisa. Deus não é o nosso coleguinha, Ele é Deus e Ele deve ser tratado como Deus, embora seja o nosso Pai. Devemos dar a glória que lhe seja devida. O verso 2 diz... É, o salmista ele fala com os olhos dos servos estão atentos, como os olhos dos servos estão atentos à mão dos seus senhores, é, os olhos da criada, a mão da sua senhora, assim os meus olhos né, estão voltados para o Senhor até que ele expressasse a sua misericórdia. Um servo olha para a mão do Senhor por dois motivos principais, direção e sustento. Um gesto da mão serve para instruir e enviar o servo a cumprir uma determinada tarefa. Os servos do Senhor olham para ele para receber orientação de como servir e como agradar o seu Senhor. E é isso que eu e você precisamos fazer também. Dependemos de Deus e precisamos seguir com a sua orientação e com a sua direção Precisamos contar também com o seu sustento e assim que o salmista fala, eu e você precisamos desejar isso de Deus e Deus vai demonstrar compaixão para mim e para com você que sofre. E essa figura do servo, um escravo, venha obediência e submissão ao seu Senhor, nos lembra a importância da submissão humilde e completa ao Senhor Jesus. Seus servos foram comprados por um alto preço, preço de sangue, e cabe a nós demonstrarmos a sujeição absoluta ao nosso Deus, e é o que Jesus, inclusive, ordena a obedecer a ele em todas as coisas, lá em Mateus 28, do 18 ao 20. Aqui o verso 3, ele fala para o Senhor ter misericórdia do seu povo, o povo estava sofrendo, com grande desprezo, estava cansado também. É um desespero, não é? Quando nós estamos cansados, quando nós estamos sofrendo. E ele repete esse apelo pela misericórdia de Deus diante das circunstâncias. É que eu e você possamos lembrar isso nos dias de hoje, apesar de ser uma expressão muito forte, misericórdia, mas é o que de fato ele estava passando ao dizer que estava farto de tanto desprezo, cansado de tanto desprezo. De fato, a nação chegou ao fundo do poço e a única saída era elevar os olhos para o Deus dos céus, que nós pensamos nisso nesta noite. E encerrando o verso, ele estava dizendo que estava sofrendo zombaria dos soberbos e sendo humilhado pelos arrogantes. Aqui a comparação de várias traduções que mostram a dificuldade em comunicar totalmente o sentido desse verso. Mas quem está zombando do povo de Deus, de fato, são pessoas descritas como esses arrogantes ou ricas, e em outras versões, e pessoas que sequer não tinham preocupações alguma para aqueles que sofriam, mas eles desprezavam os sofredores e a situação estava insuportável. Então, com essas palavras, o autor sugere, a nossa alma está farta. E a solução, é claro, não viria deles próprios, nem dos seus arrependimentos, mas que o próprio Deus tivesse misericórdia e fizesse os seus opressores se arrependerem. Que eu e você possamos interceder por quem nos persegue, por quem nos odeia, para que eles possam, em nome do Senhor Jesus, ter uma atitude diferente e que os olhos dessas pessoas se voltem para Deus e que sejam mentes dominadas pelo Espírito do Senhor. Vamos orar. Pai. Em o nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, neste momento, por pessoas que estão passando, Senhor, por diversas aflições que têm expressado a Ti, Senhor. Que os olhos dessas pessoas hoje têm sido tomados de tristeza, Senhor, tomados de dor, de pranto. E eu quero clamar o sangue de Jesus, Senhor, pedindo a Tua misericórdia, a Tua compaixão, Senhor, em favor de cada vida. Há tantas pessoas, Senhor, que estão cansadas que não aguentam mais, Senhor, passar por tanto desprezo e humilhação, que sentem, Senhor, o jugo de opressão dos seus adversários e das situações que lhes cercam. Pai, eu peço que no poder e autoridade do Teu nome, o Senhor venha quebrando agora, e que o Senhor venha em nome do Senhor Jesus, fazendo os Teus filhos e filhas avançarem, crescerem no Senhor para a glória do Teu nome. Eu sujeito agora, tudo o que for de espécie de sofrimento, Senhor, e de investidas satânicas, ao teu poder e ao teu nome, Jesus de Nazaré, tu que és dono desta vida, chega agora com teu socorro e faz uma grande obra neste lar, a fim de que o Teu nome seja glorificado. Eu clamo a Ti, meu Pai, pedindo alívio para toda dor e todo sofrimento e declarando que o Teu filho, a Tua filha é mais do que vencedor, que ele vai avançar, Senhor, que ele vai prosperar, que ele vai crescer no Senhor para a glória, honra e louvor do Teu nome, Jesus. Eu quero declarar que tudo vai bem, que tudo vai dar certo, porque o Teu nome... Ele está sobre todas as coisas, Pai, e a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos receber. É a prova, é a certeza de que contigo tudo vai bem. Portanto, eu já te agradeço no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém.